0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semana estamos aqui juntas e hoje eu trouxe um, 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 um caso muito muito bacana de uma extentante, um caso real, uma trajetória muito bonita de superação, de fé, de persistência, resiliência. É a Vivian que tá aqui conosco hoje. Para vocês terem uma ideia, a Vivian vai contar como é que foi a trajetória dela, que começou com, em 2015, tá? Com 33 anos a Vivian foi diagnosticada. Com câncer no ovário, teve que remover, né? O ovário, então, consequentemente, ela tinha que uh, fazer uma FIV, né? Se ela quisesse ser mãe, então, antes da cirurgia dela, teve todo um processo de indução na ovulação e congelamento dos seus próprios óvulos. Pessoal, de 2015, desde o câncer até 2020, são cinco anos de tentativas várias, várias uh, fives com seus próprios óvulos, até que chegou um momento que a óvodoação entrou na tua vida, né Vivian? E hoje, Isso. ela está grávida, tá? Ela conseguiu. É, agora ela vai contar um pouco pra gente como é que foi toda essa jornada, né ela mudou de clínica mudou de médico teve mil coisas acontecendo conta detalhes aí Vivian do banco de óvulos europeu também tudo que tu possas dividir com quem está escutando conosco e trazer esperança para as meninas tudo bom Amada
1: tudo Ká. muito obrigada né pelo convite que prazer poder falar para você que me ajudou tanto na minha hum, jornada eu tenho uma gratidão enorme por você, pela sua história né, então é um prazer poder contar um pouquinho da minha aqui também então como você falou em 2015, eu descobri um câncer bilateral de ovários, né, e é um câncer, assim, bem agressivo para as mulheres, né, e foi bem assustador, assim, para mim. Eu tinha acabado de conhecer o meu companheiro, a gente estava se organizando para morar juntos e eu fazendo os exames de rotina, acabei descobrindo esse câncer que era nos dois ovários, e foi bem difícil, assim, porque desde sempre, eu acho que talvez seja um pouco comum, né, em várias tentantes, que esse sonho da maternidade existe. Eu tinha uma única certeza na minha vida, que eu queria muito ser mãe. Eu sempre amei criança, uhum. eu sou formada em Educação Física, dei aula para criança pequenininha, é, trabalhei com bebês, né? Sou fisioterapeuta, já trabalhei com estimulação precoce. Então, eu sempre sabia que eu... A Amava esse universo de uhum. bebê e de criança. E aí quando veio a notícia do câncer e do médico ter falado... Que era um risco muito grande preservar algum dos dois ovários... né Para poder pensar numa gestação natural para o futuro o meu mundo assim desabou, porque eu não conhecia esse mundo, eu não sabia das possibilidades, eu achei que eu não poderia ser mãe nunca mais, depois da cirurgia, né? E o médico, ele deu um susto muito grande na gente, eu lembro de ter ido na consulta, com meu marido e o oncologista, né, meu marido perguntou, doutor, a gente não pode tentar engravidar antes, então, de fazer essa cirurgia para remover os dois ovários? Uhum. Porque ele também sempre quis muito ter filhos, né, e o médico disse que era um risco, se eu quisesse é, optar por este risco, poderia ser que em nove meses nascesse um bebê, mas morresse uma mãe. Com essas palavras. Então, a gente estava tomado de muito susto e muito medo naquela uhum. época, né? Mas, graças a Deus, assim, eu tive um bom suporte. O meu oncologista cirúrgico foi quem me encaminhou para a clínica de reprodução, onde eu fiz a estimulação. É, para poder congelar, né? A gente congelou já embriões fertilizados uhum. e lá eu guardei. Esperei por um ano para ter a liberação do oncologista para começar a fazer as tentativas. Uhum. E eu tinha certeza que ia dar certo, eu não sabia que seria difícil de dar certo, né, com os meus embriões. Mas a gente tentou uma vez, tentou duas, tentou três. E os meus embriões acabaram, né? Então, é, a minha... É, possibilidade que me surgiu e me apareceu foi a ovodoação. Uhum. Quando eu passei por tudo isso, eu não tinha nem ideia de que isso existia, né? Era uma coisa tão nova e pouco falada, né? Uhum. É, a gente, eu lembro de procurar muita coisa internet e não tinha né, cara não sei se você tem essa memória também sim eu não
0: tinha nenhum tipo de rede de apoio porque na minha época que foi antes do que a tua não ninguém falava no assunto
1: menos ainda era um tabu eu acho né eu lembro de procurar se eu encontraria foto porque sempre você fica pensando se né tem como ser parecido eu acho que era a coisa que eu mais pensava de foto de mãe com filho, e eu não achava nada. E, assim, pra eu aceitar essa possibilidade da ovo foi bastante difícil tanto que a última é, tentativa com meus óvulos foi a tentativa assim, mais angustiante de todas, aquela espera do beta já é super horrível. angustiante pra gente né e aquela foi terrível pra mim eu tive crise de pânico foi muito horrível porque eu tinha muito medo que não desse certo com os meus óvulos e ter que pensar em outra alternativa então eu ouço, né, muitas mulheres falarem que para muitas delas foi bem fácil aceitar o voduação, aceitar um como um presente. Uhum. Para mim foi bastante é, árdua essa jornada. Eu assim fiz muita terapia e pesquisei bastante. Eu acho que eu tive que mesmo trabalhar dentro de mim vários desses lutos para uhum. me sentir
0: realmente pronta e preparada. Elaborar, então para elaborar pra... dentro de ti para saber Perfeito. se essa forma de parentalidade servia para a vida de vocês, né. Exatamente,
1: e eu acho que só graças a isso que hoje eu consigo falar disso tão naturalmente Olha e incentivar tanta gente e sentir assim tão feliz com esse momento que eu tô vivendo porque eu acho que se eu não tivesse elaborado realmente tudo isso talvez hoje eu tivesse cheia de medos, né. Uhum. E... E eu tô muito feliz agora, que muito maravilha. contente que tudo deu certo. Parece que todos aqueles medos que eu tinha, eles não existem mais, assim. É muito engraçado, eu ouvia, né, as pessoas falando e é muito isso mesmo. Desde o dia da transferência, eu não tenho mais medo nenhum de nada que eu tinha. É, é, <risos> é, é o que eu sempre é falo, uma...
0: né, Vivian. Eu, <risos> às vezes a gente precisa de um tempo, né, para elaborar tudo Exato. isso.
1: Exato. Isso é muito individual. Gente do casal, né? Sim, e tem gente que é mais tranquilo e que maravilha também, né? Mas uhum. eu acho que cada pessoa identificando aonde é, estão os seus medos, os seus, as suas inseguranças, né? Tem que buscar mesmo apoio, ajuda e caminho
0: psicológico, Vivian.
1: Muito, eu assim, eu, eu digo que a terapia foi o que me salvou, sabe? Porque eu acho que eu consegui identificar tanta coisa do meu desejo de ser mãe. E isso, é, a questão genética foi se dissolvendo de um jeito tão tranquilo dentro Natural, de mim, né? através da terapia, que assim, para mim foi fundamental. E eu acho que é muito doido, né? Porque essa acho que é uma jornada tanto de busca pelo nosso maior sonho, quanto de autoconhecimento, né, uhum. nesse tempo, eu acho que eu me conheci tanto e derrubei tantos conceitos e preconceitos que eu tinha, é, e acho que talvez até questões de, hum, puxa, de me ver assim como é, a questão genética né, da minha família, que eu pensava, como que eu vou acabar com isso? Eu tinha essa ideia, né? E de me ver prepotente mesmo perante a isso, porque o que é a genética perto do amor, né? Que a gente tem para construir uma família. E é, eu acho que eu, eu me aprofundei muito em mim, nas minhas crenças tendo que vivenciar a ovo doação. E isso foi muito grande e muito positivo. Foi um crescimento que talvez eu jamais teria se não precisasse passar por isso,
0: sabe? Que loucura, que coisa linda tu tá falando isso e dividindo como é importante as tuas palavras que está vivendo isso para quem tá escutando. É uma coisa é. assim que é uma benção porque tu tivesse que fazer uma reforma íntima praticamente na tua vida.
1: E conseguiste Tocar. chegar
0: nesse estágio de plenitude, sabe? Uh, falando Ir. dessa maneira grata, a oportunidade que tu tá tendo da vida para gerar o teu filho. né Então, Ir. isso é maravilhoso, assim. Dividindo esse amor e essa esperança com todas que estão nos escutando, isso realmente faz toda a diferença. Por isso que a gente vê que a gente está no caminho certo, fazendo todo esse movimento, falando sobre isso, para ver depoimentos Ir. assim, como o teu o verdadeiro. E que vai mudar a vida de tanta gente, sabe? Ah, muito é, legal. Assim, é,
1: assim como você mudou a minha, né. Foi muito, muito importante ter visto você no Fantástico. E aquilo, acho que para mim também foi um divisor de águas. Te ver falar sobre aquilo tão abertamente… É, me fez ter a certeza de que era possível mesmo, sabe? Uhum. Construir a nossa família da nossa maneira e do jeito que a gente sonhava. Eu queria muito é, passar pela gestação, sabe? É. Porque eu acho que uma coisa que muita gente ouve, né? Quando parte para esse caminho e quando a gente acaba compartilhando é por que, que vocês não adotam, né? Tem tanta criança para ser adotada, tem tanta criança precisando de pais e isso me fazia sentir culpada um pouco, porque eu queria gerar um bebê dentro de mim eu queria viver esse vínculo sabe, da gravidez e tá, e tá tudo certo, né, eu também tinha essa vontade e do barrigão tá, isso e tá tudo certo né, eu acho que é, o desejo de cada pessoa, ele não pode ser questionado né, ou apontado e isso eu aprendi muito, eu acho que também é uma bela lição para o desenrolar da maternidade, né, onde muitos dedos são apontados, uhum. mas que a gente tem que tem que fazer valer as nossas escolhas, né, e tá tudo bem com isso, como você disse. Eu acredito muito também nesse vínculo é, desde a barriga, né. Então, acho que pra mim isso era super importante viver. É. Por isso a gente optou por isso e graças a Deus também teve condições de optar por isso. Claro. Porque é, a isso gente que sabe é um tratamento…
0: Isso que eu ia te perguntar, vocês fizeram com um banco de óvulos importado, né?
1: É, primeiro, a, a gente fez duas tentativas com ovo doação. A nossa primeira tentativa de ovo doação foi com o banco importado. E essa não deu certo. Ah, a tá. gente comprou seis óvulos e a gente. Seis óvulos, e desses é, três embriões se formaram. Mas nenhum chegou a blastocisto, né? Que é aquele embriãozinho uhum. de cinco dias. Então a gente também teve uma decepção, assim, né, porque a gente acreditou muito, confiou, enfim, mas eu acho que quando a gente olha agora pra trás, claro, quando a gente vive, né, aquele momento é muito difícil, a gente chora, a gente sofre, a gente sofre pelo nosso dinheiro investido, pelo nosso emocional, pela, né, por tudo que a gente fez para chegar ali, mas uhum. hoje, quando eu vejo todas essas etapas é, que eu posso dizer que foram frustradas, é, parece que eu só posso agradecer, porque foi isso que me fez chegar até aqui. A minha, o meu marido, né. Acho que toda a construção de vínculo nossa, também como casal. A gente se melhorou muito durante esse, esse tempo todo. Então o tempo, ele tem um propósito também, Sim. né. As tentativas frustradas, elas não são em vão. Faz parte, da nossa, um né? é Faz de parte da nossa caminhada, né. É o tempo de Deus. Faz parte da nossa caminhada. Exatamente, de Deus. É, é ele, é quem sabe, né. E o nosso papel enquanto isso é tentar ir se melhorando como ser humano, né. É, muito verdade. no que eu acredito, assim. E aí que a gente optou por mudar de clínica, né. Uhum. Nós somos de Curitiba, a gente fez o tratamento em Curitiba. E aí a gente, poxa, todas as vezes não, né, não deram certo. Claro, a gente conhece muitas pessoas que conseguiram seus positivos nessa clínica. Mas a gente pensou, poxa, o que, que a gente pode fazer de diferente? Vamos tentar mudar de lugar, né? Que acho que foi também parecido com você. E hum. daí a gente acabou indo para São Paulo e logo quando a gente começou a fazer o tratamento, engraçado, a gente teve um vínculo tão forte com a equipe toda, a gente se sentiu tão acolhido, foi um tratamento tão humanizado e... Aqui em Curitiba, o meu marido nunca pôde entrar comigo nas transferências, ele sempre tinha que esperar do lado de fora. Jura? E juro, aham. Uh -huh. E uma coisa que eu sofria bastante também, quando fazia transferências aqui, era que o médico ele usava uma sonda para encher a bexiga pra ele colocar a quantidade de líquido, enfim, que ele achasse mais adequada, né, e eu tinha muito trauma dessa sonda, porque quando eu fiz a cirurgia do câncer, eu tava voltando da anestesia e senti que eu tava com uma sonda, então, é, eu fiquei com muito medo, eu Logo pensei que eu tava com uma bolsa de colostomia que tinha mexido no meu intestino, voltando da anestesia daquele jeito meio 11 que a gente uhum, fica, né. Uhum. Então a coisa da sonda pra mim era muito agressiva. E aí quando a gente mudou de clínica, essa de São Paulo, eu perguntei a primeira coisa pra médica, tem que usar sonda? Daí ela falou assim, não, você vai beber água de copo. E eu, ai, graças a Deus, que coisa boa. É. Então às vezes são detalhes que claro. a gente pega no caminho que faz assim, você se sentir segura também, gente, né. por isso
0: mais uma vez eu falo, eu insisto sempre em todo podcast sobre isso. A importância da confiança entre paciente e médico. A importância Nossa. do… Da experiência do paciente, né? Porque isso Exato. faz toda a diferença, esse acolhimento. Ó, a tua é a faz. tu és a prova viva disso faz, Ká. é exatamente isso, e às vezes não é
1: nenhuma coisa muito racional é uma coisa de você sentir porque é um tratamento que exige que você se entregue por completo, né, você tem que confiar, e ponto né, e eu acho que a, a maioria de nós tentantes, ex-tentantes enfim, uhum. a gente é muito controladora, né e ansiosa, e quer saber o que, que tá acontecendo, e será que isso tá certo, será que essa medicação é assim? mesmo, será que não, será que isso e eu acho que quando a gente consegue confiar e entregar mesmo o nosso tratamento na mão do profissional, pronto aí tudo foi, né é. E foi assim, dessa vez o meu marido poder entrar comigo me dar a mão naquele momento até a médica mesma falou ela disse, ah, era isso que tava faltando, e a gente se emocionou e falou, com certeza, era ele que tava faltando para estar tá junto Mas eu, eu até nunca
0: tinha escutado porque eu fiz aqui no Brasil e fiz em Valência, e o Pedro sempre esteve comigo de mão, e Deus o livre que não
1: Meu, é um momento que a gente tá tão fragilizada com tanto Total. medo, com tanta insegurança, e chorando tanto de emoção, né? E ah. oh, mil pensamentos ao mesmo tempo. E será que vai dar certo? E você quer ficar feliz, mas ao mesmo tempo você fica pé no chão, porque vai que não dá, né? Você ter alguém ali pra te dar a mão e dizer vai ficar tudo bem? Nossa, isso pra mim foi. Assim, outra coisa, sabe? É, e foi não. nessa que deu certo, né? Coincidência ou não, é. <risos> foi aí que a gente conseguiu o nosso primeiro positivo da vida.
0: E aí, veio, mas me conta uma coisa: eu tava conversando contigo, veio a, antes disso veio a pandemia, né? Sim, ainda teve a pandemia. <risos> que é um detalhe importantíssimo. Como é que tu fez com esse compasso de espera e essa angústia adicional, menina? Ai,
1: gente, teve mais isso ainda, né? Meu Deus, que ano mais maluco esse, né? Que a gente tá vivendo. Meu, meu Deus, é, tava pronta
0: e aí tava, veio a pandemia.
1: Tava, tava tudo planejado. Eu tinha pedido férias para o mês de abril, para poder fazer com tranquilidade a transferência, e aí veio a pandemia e travou tudo tudo, né, <risos> e assim, eu sou funcionária da saúde, né, eu trabalho na saúde, trabalhei ali na linha de frente com os pacientes de Covid, então eu tava trabalhando feito louca e ao mesmo tempo, meu Deus, será que a gente vai ter que esperar quanto tempo, e a gente correndo contra o tempo, né, Cara, ah, porque veja, eu tenho 38 anos, claro, é, assim, eu nunca queria ser mãe muito mais velha, porque... A gente tem vontade de ter energia pra brincar com os nossos uhum. filhos e tudo, né. E o meu marido vive, a gente vai ter que mesmo esperar. Porque como que vai fazer isso agora no meio da pandemia? E eu, ai assim que a médica liberar, eu vou fazer, eu vou fazer. E claro, né, as clínicas com muita ética, cautela e cuidado não liberaram, né. Esperaram um pouco e foram estudando caso a caso, né. Mas... É, quando a médica liberou para fazer, que foi ali no mês de agosto, a gente teve que fazer o exame, né? Tanto eu quanto meu marido. Eu já tinha feito pelo meu trabalho três vezes, se não tô enganada, mas uhum. aí fiz mais uma vez ali. Tem que ter um intervalo bem curtinho, sabe, cara? A gente fez a transferência numa terça, eu tinha que fazer o exame no máximo na sexta anterior. Uhum. Pra poder ter a segurança mesmo de que tava tudo bem. E é o PCR que a gente faz, né? Uhum. Aquele do cotonete no nariz. E aí, graças a Deus, que deu negativo e a gente foi liberado a fazer. daí né? Até a clínica nos orientou assim, que a é partir do dia do exame, a gente tinha que ficar o mais isolado possível, sem contato, né? Pra não correr o risco de, beleza, fez o exame, deu negativo mas pegou depois o Covid ali, né? Dois dias depois. Uhum.
0: Então, a gente teve todos esses cuidados. Tem, porque tem todo, a gente teve queria... toda uma logística, né Vivian? Principalmente Sim. pra ti, que, que é da saúde, né? Então, tu, tu sabia bem que Sim. precisava isso, né?
1: Sim, sim, sempre tomando muito cuidado mesmo. E aí, graças a Deus, também agora, é, depois do exame de gravidez positivo... É, onde eu trabalho, existe um decreto né, que afasta é, pessoas acima de 65 anos e gestantes do trabalho de campo. Então, desde que eu soube que eu estava grávida, eu estou afastada, estou em casa, né, uhum. trabalhando de casa, eu não preciso estar tá na linha de frente mais. Isso também me deu segurança para poder fazer a tentativa, que eu sabia que eu teria essa possibilidade,
0: né? Ai, maravilha porque isso aí faz toda a diferença, né, para para evitar qualquer dor de cabeça desnecessária nessa caminhada, mas que já é tão Sim, difícil, sempre. já é tão silenciosa, tão enfim é. solitária e é. a gente precisa, né? Claro, claro. E eu lembro sim eu lembro que você
1: fez é, um encontro eu participei um encontro virtual
0: lembra uhum. que vocês falaram sim, disso sobre isso, sobre e, a, o reinício uh, uh, dos tratamentos livre de covid
1: exatamente e eu lembro que tinha uma pergunta que você fez que era eu acho que alguma coisa assim qual é o maior medo né das tentantes, uhum. e a maioria acho que nem respondeu que era tipo, pegar covid na gravidez mas era ter que adiar muito o tratamento, uhum. ou não poder fazer não é, porque é muito louco a gente que é tentante parece que a gente quer pra ontem o nosso bebê, então a gente vai atropelar até uma pandemia é. pra ter eles com a gente mas claro, ao mesmo tempo a gente tem que ser é, muito cautelosa e responsável com certeza com certeza, mas eu acho que com esses cuidados todos, né, que a clínica tomou e que a gente também tomou, enfim, eu acho que foi muito de uma forma muito segura. Ah,
0: não, é, é muito bom te escutar, Vivian, porque a calma que tu tá, assim, a, a tranquilidade, <risos> sabe, assim, é, é muito bonito ah. de ver, assim, uma, uma grávida uh, tão... Satisfeita, tão serena, tão grata, e mesmo sabendo, olha como é interessante, e para isso nós estamos aqui dividindo com vocês. Foi de difícil aceitação, é, só para vocês entenderem, ela fez a Vivian 2016 uma Fiv, ela fez 2017, ela fez 2018, ela fez 2019 uhum. e ela fez 2020 de novo. Então, assim ó, olha o monte de coisa que ela já passou tá aqui dividindo com essa tranquilidade incrível e não era assim teve que se autoconhecer teve que se, teve que ressignificar muita coisa da vida sim teve que se se redescobrir desenhar novamente uma nova história para ela para o marido para o casal fazer terapia enfrentar uma pandemia gente é uma trajetória realmente cheia de obstáculos, cheia de, de, de medos, de, de muito desconhecido, é. principalmente em época de pandemia. Quando é que eu vou começar? Quando é que eu não vou? E tudo isso, agora ela olha para trás e diz que valeu a pena, né, amada? Isso, isso mesmo,
1: e né, a gente ouve muito e eu ouvia também isso quando eu tentava, né, todos os tratamentos de que não desista e não desista, eu sei que a gente fica cansada, às vezes a gente fica esgotada, a gente quer jogar tudo pro ar, mas eu confio muito assim que se existe o desejo, né, uhum. se você ainda tem vontade, se você, se isso, sempre passa pela tua cabeça, se você vê uma criança e imagina que podia ser teu filho, se você vê uma grávida e sonha em ser grávida, não dá para desistir, né, a vida da gente é uma só, a gente não pode viver assim, frustrado por não ter conseguido ir atrás de um sonho, e graças a Deus, né, que a gente sempre fala, eu ouço você falar também que a medicina evoluiu a esse ponto, de uhum. dar esse presente pra gente, com essa oportunidade, porque se fosse há pouquinho tempo atrás a gente não poderia engravidar,
0: né? Exatamente, a gente tá então, tendo a oportunidade, a gente... né? É uma esperança Isso. pra quem precisa, eu tive essa esperança com 43, tu com 38 e são histórias Sim. diferentes e similares ao mesmo tempo, cada um com as suas Peculiaridades e, e enfrentamentos, né? Uh, tem gente que tem Isso. menopausa precoce, que precisa de um óvulo doado. E tu te, tiveste uma retirada de, de, de um órgão, eu tive a idade uhum. avançada. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua receitinha do seu bolo. O que eu sempre falo é que existem Exato. várias formas de gerar amor, meninas. E a gente precisa conhecer essas formas, essas maneiras diferentes pra gente trazer nosso sonho para a realidade, para poder aceitar tem que trazer informação para dentro da nossa casa tem Isso que mesmo. elaborar os lutos dar o tempo uhum. necessário, fazer, uh, construir uma rede de amor que eu chamo, que é a rede de apoio né? que Isso. a Vivian foi atrás da construção da dela eu fui da minha uhum. ver o que, que te faz mais feliz e realmente o que, que importa o que, que é mais isso. importante, né? O que, que a gente quer da nossa vida, né? Uhum.
1: E se abrir mesmo, né, para uma conformação familiar que pode ser que seja diferente da, do modelo super tradicional mas que vai ser a nossa família, né? É, ela é única e por isso ela é especial também, né? Então, eu acho que a gente ainda carrega muitos conceitos, né? eu sei que assim, dentro da minha família principalmente com os meus avós que ainda são vivos né? eles é, já tiveram dificuldade em aceitar, por exemplo que eu não, não me casei na igreja né? que eu hum. é, enfim, assim que, como eles esperavam e hoje a gente vê que o que importa é o amor dentro de um relacionamento né? isso é o mais importante claro né, o desejo de cada um também importa mas é o respeito é a cooperação mútua e é o amor né? então quem dirá para minha família a ovodoação meu Deus, o que, que é isso? bebê feito no laboratório óvulo de outra pessoa, que confusão mas quando eles veem a gente tão feliz isso não importa mais nada mais é nada e assim a gente também, eu acho que é, tem a nossa contribuição para trazer para essas pessoas que têm uma visão de mundo mais tradicional, vamos falar assim, que tudo é possível quando a gente ama, né, e quando a gente. Tenho esse desejo tão grande. Então, eu acho que isso, essa é a maior lição, assim. Eu vejo a minha família transformada também, com a nossa opção, sabe? O quanto as coisas modi se modificaram aqui. E todo mundo se abriu, assim, pra receber esses bebês. E agora tá todo mundo curtindo tanto essa gravidez. São gêmeos? São, Ai, são dois. Meu Deus,
0: <risos> que benção. Olha,
1: tá, tô toda arrepiada. E tá todo mundo fazendo planos e é, é bem isso parece que nada mais importa sabe cá, só a gente.
0: Ai que maravilha amada olha tudo de bom para essas crianças que estão vindo ao mundo com os pais que elas mesmo escolheram e Sim. que Deus organizou tudo na hora certa então assim fica aqui a sugestão para vocês que está que estão né em casa. É, escutando a gente, para não desistirem. Não desistirem, porque aqui tá a maior prova de que tudo é possível, né? Depois de cirurgia, depois de pandemia, depois de tudo que a gente já falou aqui. Tá aí um, um, os gêmeos, que a gente ainda, daqui a pouco vai, vai dar notícia se é menino, menina e qual o nome. Isso! E a gente vai fazer mais para frente uma live, e a gente vai saber o sexo e todos os detalhes, se vocês Tiver interesse a então. gente vai dividir porque é que a gente está aqui para isso, para dividir com vocês, para trazer informação, para ajudar vocês, para que essa caminhada seja mais leve e que essa aceitação da ovorecepção recepção seja mais leve através desse amor que a gente está dividindo aqui com vocês pelas nossas experiências, né? Então eu quero agradecer e... o Ijonomics, eu quero agradecer a Vivian e dizer para ti assim, amiga. Tudo, tudo, tudo de melhor nessa vida pra vocês. Muito, muito Aham. obrigada pelo teu depoimento, tá? Ai,
1: querida, eu que te agradeço muito. Já falei pessoal, pessoalmente, virtualmente uhum. pra você. O quanto você é especial. Não pare nunca com esse teu trabalho maravilhoso, que ajuda tanta gente. Me ajudou tanto, tanto, tanto. Eu vou ser, assim, eternamente Coisa grata boa. a você. Coisa boa. E eu que te agradeço também essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho né, da nossa história, se puder também contribuir, ajudar alguém será maravilhoso, obrigada de coração.
0: Amém, amado um beijo para todos vocês que estão nos escutando e um beijo Vivian, de coração, obrigada beijo Você ouviu Nós Tentantes, com o apoio da Igenomics.